0: 哎，大家好，咱们接着上一次的话题聊，就是这个阿美卡基经典美式休闲跟美式复古的区别。呃，我这一期在介绍的更详细一点。呃，先从这个美式复古来说，这个美式复古我觉得是一个很专的、完整度很高的这么一种风格体系、一种存在。就是首先，这个风格的核心感觉就是要。有年代感，穿的衣物要回归某个年代，就是有使用的痕迹。你穿起来要旧旧的，而不是那种光鲜亮丽的。就这个衣物一定穿起来有那种古朴的感觉，像是你自己的衣服，而且是穿了很久的衣服。可能你这一身呃，不是说都是同样、呃、同一、同样的使用痕迹吧，就是不是一看都是穿了十年、二十年这样的使用痕迹，可以有这个新老上面的一种配搭。组合，但是一定是非常和谐的，就是这一个身穿出来以后给人的感觉是和谐的，是完整度很高的。啊，衣服当然有的衣服，呃，也会有出处，也会有原型的这种参考，就整个给人的感觉，它就是一个老照片的这么这这么一种感觉。呃，所以这个旧，就是一定要看起来旧这件事本身。是这个美式复古的精髓跟它的核心的价值所在，就是它区别于其他的服饰风格。大家想想，区别于先锋啊、潮牌、乱七八糟各种风格也好，这个美式复古最核心的就是这个旧，这个古朴感啊，这个是我觉得它很重要的一点。还有一点就是搭配的完整度要高，就是这一身穿搭起来这个和谐也非常重要，不能有其中的一两件衣服跳脱出来，就是显得不和谐。就是这个不和谐不是说一个新衣服跟其他一身老衣服的不和谐，而是说这个衣服它出现在你这身的搭配当中是不是合适，这么这样的一个概念。啊、呃，这个一会儿我们聊到阿美卡基的风格，我们会会说到这一块就大家可以细品、细细分析。我觉得想要了解这个纯正的美式复古这个风格，可以看一些，呃，可以先去了解一些老的品牌，美国的品牌，呃，那种有百年积累啊、沉淀的品牌。比如说喜欢列装的朋友就可以看 Fusion， 然后喜欢原牛的朋友，对于牛仔有。呃，向往的品牌，呃，向往的朋友，对养牛有情怀的朋友，可以就研究 Levi's Vintage Clothing。然后，如果喜欢圆弧化的，就是比如说弧度感强的，可以去看一下老的 l 的101系列。然后，包括老的 l 的原型， 7 0年代以前的，六七十年代以前的。然后，还有一挂人可以看看 Wrangler， 就是这个牧马人这个牌子。它有一个 Blue Bell， 就是蓝中系列，大家也可以去研究研究，这、就是丹宁品类的。然后像鞋子入门一级的，就是 Red Wing， 就大家看看他们的产品的一些输出视觉输出、呃，会有比较直观的这种这种感受啊。呃，当然，那个 Ralph Lauren 的那个 Ranch 系列 ，Ranch Ralph Lauren 就是牧场系列的，它的视觉就比较西部啊，就是像农场主似的这种这种风格，大家都可以学习借鉴。看他整个配搭的这个和谐性，包括看他这个衣服，这个呃，穿搭出来给人的这种古朴感、这种旧的这种感觉，大家可以从这块找这个灵感啊。这个是我觉得大家可以参考、可以借鉴的。这个是美式复古这一块儿，呃，相对比较专、比较小众啊。然后我们在聊这个经典美式休闲这个类别，我觉得受众群体最广，然后相对来说它也是它的核心在于休闲服饰这一块儿，就是它可能有这个呃。老年代的美式的这种服饰体系，军工装啊，然后包括猎装啊，各种各种，就是实用主义之上的这个、工业化量产的这个服饰的这个精髓在，这种设计元素在，但它,它的理念还是这个改良再创造，然后它营造的这种氛围也是更日常化、更更休闲化的这么一个穿搭方式。呃，它注重的点也是更加休闲，然后穿起来舒服，搭配起来和谐。舒服，它跟这个美式复古有一个，我觉得有一共通点吧，就是它相对搭配起来要讲究和谐性，就是，呃，这个和谐性其实，在任何的服饰风格体系中都是很重要的。就是虽然也有这种混搭风，也有这种这种跳脱的组合，但是。呃，如何在这中间找到一个平衡，其实是很难的，或者是这个点、这个度，可能只有你自己知道，或者是你自己能够体会到。呃，但是我觉得这个经典美食休闲这一块儿，呃，还是要讲究这个搭配的和谐性，跟这个、这个、这个整整个带出来的感觉是给人一种舒服的感觉。那它会有一些元素，就是像我刚才讲的这个这个老义乌的原型出处。那么其实这个这个大风格下面还有各种各样的细分，或者是它还一环套一环的这种细分。就比如说，呃，我想想啊，比如说在美国比较火的一些牌子是，是是打着这种风格为、这个，为这个为这个这个这个这个这个、这个、叫什么风风格导向的男装的经典男装的品牌，呃，我列举几个。呃，我先说一个大家可能都知道的，叫 J.Crew。J.Crew 这个牌子呢，就是也是以做男装为主啊，经典美式休闲，它就是经典美式休闲的一个很好的一个代名词。它的受众群体呢，就是美国的中产阶级。当然，它在全世界也有辐辐射啊，但是我们以美国本土市场为例，呃，它辐射的人群，它的客户群体、客户画像是美国的中产阶级。然后他也跟之所以可能国内人知道的多一点这个品牌，是因为他跟像 e l d o n 啊，像跟 Red Wing Shoes 啊，跟这个、呃、L.L.Bean 啊，跟 FUSION 都有过合作，跟跟这种百年的这个所谓的民族骄傲的美国的这个品牌都有过合作。啊，它做出的衣服就是就是很明显的特色就是。比这个 r o u g h Lauren 常规线的味道要重，然后没有子标线那么拔高，就没有子标线，就是它那个深装线那么的那么的绅士，它它更趋近于我觉得这两者之间的一个档位，就是适合日常化的这么的一个呃经典美食体系的这么一个服饰品牌、呃。我再说几个大家可能不太清楚的、不太了解的，就比如说，呃，有一个牌子叫 Alex Mill，Alex Mill 在。呃，纽约的一个牌子啊 ，Alex Mill， 它其实价位相对比这个 J Crew 可能还要高一点儿。它的受众群体可能是呃一线城市，在美国来说也是一线城市，或者是比较安逸的城市，像西雅图啊、波士顿这种这样的城市，芝加哥这种城市的年轻化一点的客户群体，就它可能的受众人群比这个 J Crew 更年轻一些,一些，然后单品的价格也更相对高一些。这个 Alex Mil 在日本也有很很很大的市场，就是，但是这个牌子可能在国内相对没有人多少，没有多少人对它有研究，或者是没有这种购买渠道，就是它的市场还没有普及，或者是还没有被发现，呃、像这个牌子 Alex Mil。我为什么说这个经典美食修仙这个风格，其实其实是一个很相对来说，相对另外两个风格来说，是一个挺大的这么一个一个一个风格体系，受众人群也广。呃，就拿 Alex Miu 来举例，他在日本的这个这个市场是什么样的呢？是是给他的合作方，是类似于财团经营的这种，就是或者是资本运作的这种呃买手店。或者是这个买手集合店这种形式，就比如说像进各种商场的这种，像 s h i p s 连锁 s h i p s 然后像 Journal Standard， 然后像 Beams Plus Beams 集团，就是他们会就是这个 Alex m e i l e 会进入到他们的店铺里面去去发售啊，去陈列呀、啊，去跟别的一些品牌做一些呃混搭。他自己曾经也在日本开过直营店，可能现在也有直营店，对。它其实是有市场的，呃，像还有一个味道更重一点的、更偏西部一点的这种经典美食休闲的品牌，可能在国内也没有多少认知的，叫 Lucky Brand。Lucky Brand 是呃，在加州的一个牌子，就是可能十年前它的价位还挺高的，就是。大概是一两百一一一百多美金吧，一条牛仔裤。但现在可能降到跟 Levi's 是一个价位的，或者比 Levi's 高一点点，可能一条牛仔裤四五十美金、五六十美金，然后也经常打折。这么一个一个牌子，它是比较西部的，就是那种风格的这么一个，就是味道相对来说重一点，就是这个美式的这个这个文化重一点，这个这个这个感觉。呃，我为什么提到这两个牌子呀、啊？就是 Alex m i o 和这个这个 Lucky Brand。原来这个 Lucky Brand 就是原来 Racing Sun 的那个设计师跟这个这个就是创始人吧，就是 Mike 之前来过北京，然后他原来是做 Lucky Brand 的男装的一个设计师，然后那个他说是创意总监，但可能不是啊，就是他做做过这个 Lucky Brand 男装的设计师。然后之前我认识的一个就是 PMC 店的一个店员，一个大胡子，老戴什么时候都戴着一个帽子，叫 y u s h i 桑， san, 就是 y u s h i 先生。他原来是这个 Alex m i u 在纽约的一个一个员工，然后他负责的就是跟着日本市场的一个沟通。所以其实其实就是这个这个服饰风格体系吧，就是更加日常化，大家。更容易，容易就是叫什么，容易穿搭也好啊，或者是更容易购买也好，或者是搭配的受限程度并没有那么高，就是更成更更生活化的这么一个大类。但是它其实也有很多细分，就比如说这个风格里面也会有一些相对机车一点的感觉的，或者军工装一点感觉的，或者是我们现在总提的。呃，新经典男装啊，然后或者以丹宁为主的产品，就是那种轻的复古丹宁啊，就是像 w o o l r i c 这种品牌，就是它会有各种各样的细分，但是整个都归总在这种的叫叫那个经典美式休闲这一块因为这些服饰就这些品牌或者他们所营造的氛围。这个这个这个风格体现都有这个老衣物的原型出处，都有那个灵魂在，就是这个刚才我们提到的美式的经典的老老的军工装的这个这个这个原型在他们通过改良，通过融合自己的想法啊去创造，所以这部分的人群其实也是最多的，受众群体也是最多的，但是这部分怎么说，在国内没有火的一个原因。呃，是因为国内的群体吧，就是我个人觉得，就是现在还是盲目的趋向于这个阿米卡蒂这一块，就还没有看到这个，呃，经典美式休闲的这么一个一个一个，它好在哪儿？就是大家可能觉得它就是高端的无印良品，或者是高级的优衣库的那种感觉，就是大家还抓不住它这个点。就是其实我们说了这么多，这个经典美式休闲跟美式复古这两大类吧。我觉得很重要的一点就是，他们有一个共通性，就是对于搭配和谐性这一块，就是需要需要需要很和谐，然后需要生活化、日常化这一块。对我觉得这是他们的一个共同点。呃，我在讲这个第三点阿米卡基这一块，可能会衍生的多一点，会讲的稍微多一点。然后通过我讲，大家可能也能感受到它跟其他两种的风格的一个一个。一个划分，首先我先说一下啊，就是真正阿美卡蒂这种风格，在日本可能从日本作为发起到影响到世界，就是比较爆炸性的几年，可能是零，就是这个区间段，应该是零八年到一三年，这个这个这个区间段，就是当时啊，嗯，中国有三三 OZ 这个这种论坛，其实在。全球也都风靡各种各样的论坛，有各种各样的丹宁论坛。就比如说像，像呃 ，Hedos， 现在有 Hedos 的丹宁论坛，它的前身就是就是我忘了叫什么名了，可能就是哦 r a Denim， 就叫 r o Denim， 就是它就是 Hedos 的前身嘛。呃，那会儿有这样的丹宁论坛，还有各种语言的丹宁论坛，有瑞典语的，还有什么什么，我我我记得有瑞典语的，然后有什么。呃，法语的，就是有有各呃，荷兰荷兰那边也有这样的单宁论坛，反正各种各种论坛吧，介绍这个复古服饰。从那会儿开始，就是网络不像现在这么发达，就只要只能靠论论坛啊，靠这些分享帖呀、啊、去分享。大家有了这么一个概念，哦，日牛，然后大家从这个日牛开始知道了，哦，日本匠人还做这个。所谓的窄幅荔枝机做出来这个呃，这个带有赤耳的这个边儿的这个丹宁布啊，做出来牛仔裤，大家通过这个哎接触到了阿米卡基这个概念啊，一一夜之间大家就觉得我、哦、他们出的东西真精真好，然后他们做的一些复刻的产品，包括一些改良产品。就是这这种冲击力，我觉得08年到13年是一下就爆起来了，就是那个市场那个环境真的特别好，在全,全世界相当于一个爆炸性的一个一个发展。然后我觉得从13年到18年，就是逐渐走到辉煌，再走下坡路，甚至到消亡这么的一个时间阶段。就是首先为什么它？会走到消亡的这么时间阶段，跟时间节点为什么是一八年？其实就是 Clutch， 就是这个 c c 这个展会，它第二年吧，应该是它第二年举办 c c 展会的那个时间节点，就是很好的就证明了这个市场的萎缩，就是阿米卡基整个这个大风格的这个萎缩，呃，就是他到第三年已经办不下去了。他之所以有 Clutch 这个杂志，其实也是想 Clutch 作为这个 Lightning 的一个，我们我们理解啊，应该是一个子子刊。他的存在就是要摆脱阿美卡基的这个 Lightning 这种阿美卡基这种关系啊、蓝领啊这种这种对于呃造东西这种狂热的这种情绪的，他想摆脱这个、这个情绪，摆脱这种风格，所以才跳脱出来 Clutch 这个、呃、这种。这种风格演化的，其实 Clutch 已经不是阿美卡基的这种纯正的阿美卡基的风格，它已经跟时尚、跟摇滚或者跟这种呃话题性的东西已经接轨了，就是它已经在宣传的是另一种呃所谓的复古的概念。嗯、呃，我接着说啊，接着说这个阿美卡基这个标签你也明显能感觉到，从一八年以后，在 Ins 上面或者是在 Tumblr 这种这种这种分享的论坛上面，呃，用的人用的品牌越来越少了。像这个，可能人数我我没有做过统计啊，但是品牌可能一八年之前，他们愿意在自己的这个品牌的发的帖子的标签下面打上“阿美卡级”就是这个词，但是。后后来就是一八年以后，慢慢慢慢，大家都不愿意，都要跳脱出来这个词，就不希望这个词扣在自己这品牌身上，是一个什么样的概念？因为我总结啊，阿米卡西给我的理解更像是一个半成品的这么半成品的风格，或者说是，就是还没有达到美式复古的这么一个概念，就是它是一个似相非相的这么一个东西。呃，我具体的感觉就是，现在如果你看日本的这些品牌还打着阿美卡基标签的，一定是它是靠单一品类擅长的东西，或者是它的品类很少。如果这它的这个品牌服饰风格，就是它自己有自己的服饰风格，或者产品的延伸性非常。全面的话，就是它什么样的品类的产品都有，它可以出行路，它可以出产品色，一季一季一季，它很少会再用到阿美卡基这个标签往往打阿美卡基标签的，都是靠做，比如说做牛仔裤、原牛，或者是靠做工装类型的产品、厚的这个帆布类的产品，或者是我们说到的、看到的很多，呃，做厚格子。呃，粗纺的后格子衬衫这种，像 Strike Gold 这个牌子，可能现在都快消亡了。就是，呃，有一个港山的牌子叫 Strike Gold， 大家感兴趣的可以查一查，就看看他们那种服饰的风格体系。我觉得他们是很好的一个阿美卡的一个一个一个,一个代名词吧。就是它是一个给我的理解，它是一个不全面的，是一个是一个专攻某一个单品的一种一种。一种风格，服饰风格，就还没有到，还没有到一个体系，或者还没有到完整的这个美式复古的这个这个概念。哎、okay. ，在国内，这个阿美卡基的这个这个词，这个代名词，已经被妖魔化了。只要跟复古沾边的，好像都都等于阿美卡基。这其实是。比较错误的一种理解，有的人甚至他穿的不是阿美卡基的风格，就是他穿的是很完整的、很好看的这种风格，他自己给自己打的标签也是阿美卡基。我就举几个，我就举几个特点吧，就是阿美卡基的这种风格给人看的一眼看出来的感觉是那种视觉冲击力很强的，在我的理解啊，视觉冲击力很强的就是比较突出单品的，而不是这个组合，就是。呃，我可能理解的比较片面，但是他的阿梅卡基这种狂热粉丝，他去演绎，就是在国内啊，阿梅卡基的粉丝和这个受众群体，他所演绎的出来的感觉是不太协调的，或比较比较怎么说，比较显摆的那种感觉。我举个例子、啊，让大家看看有没有这种这种这种共鸣，能不能引起大家的共鸣？就比如说，呃。国内阿美卡基的这个一个一个这样的形象啊，所谓的咱们就说一个顶配形象啊，就是一个 e l d o n 的这个这个三接头的马臀皮的鞋子，用的枣红色的 cordovan， or 大家想这个颜色、啊，枣红色的三接头的鞋子六七千块钱，然后裤子呢，有有一种可能是六六吊脚，就是那种所谓的六六 Levis 六六那种裤型的吊脚的牛仔裤。露着这个赤耳边的，有点小吊脚的感觉；要不就是特别夸张的，一堆大口袋的军工装裤，就是那种比较夸张的，或者是油漆工裤，就比较夸张的感觉。然后上衣，就比如说现在冬天嘛，上衣有可能他就穿一个布口的勾三幺那种特别贵的那种啊，双排扣的大银扣的黑色的一个勾三幺啊。大皮衣两万块钱，然、啊、后它这个组合其实就是国内啊现在阿美卡基顶配的这么一个趋势啊，或者它上衣是一个 Free Weathers 什么木和蓝道啊什么，就这种这种这种配置就是很牵强，就是搭配起来你就感觉不和谐。虽然每一个东西拎出来都很贵，或者每个东西都能说出点什么，就比如说这个皮衣厚度这么厚，然后。呃，这种版型有多特殊，或者这个鞋子 a l d e n 的鞋子就是镜面之王，就是用的 quilt n 什么多好多好。但其实，我觉得搭配是有出处、是有讲究的，这个和谐性是非常重要。如果你搭配这一身特别不和谐的话，或者是、呃、驴唇不对马嘴的话，你连基础的颜色配系都不知道，只是一味的加颜色，一味的加亮点，最后组合起来就会比较奇怪，就看多了就会觉得很廉价。呃，我再举个例子啊，就是国内，我看了很多阿美卡基的这个标签下面的这些帖子，有一波人，现在国内也不知道怎么回事，就是有一波人疯疯狂的迷恋假露营模式，就是那种为了拍照啊，为了为了为了为为了拍照而拍照的这种露营，而且是一堆人一起玩。我本以为露营应该是自己玩自己的，就是自己去跟大自然的交流啊，但没想到国内的露营是一堆人玩，一堆人秀衣服、秀器具，就是变成一种一种狂秀。然后你发现露营的这些人里面有很多的博主，所谓的博主，他们都有一种配置是什么呀？就是不管下面穿的什么样的衣服，他可能穿一身露营的衣服，他上面也要戴个小礼帽，就是。他底下穿的是牛仔类的，他也戴一个那个小礼帽。然后他底下穿的是猎装，他也戴一个小礼帽，就是奇奇怪怪的，什么样的人都就什么样的，就是种穿的风格、穿衣风格，上面都配一个小礼帽。就这个，我觉得就是很好的。现在说国内阿美卡基的这一个、这一个、这一个形象的这么一个代表，我我举这个例子啊，没有任何贬义的这个概念啊，我只是跟大家说这个和谐配搭的这个重要性。我觉得阿美卡基这一块整个它其实的趋向跟国内的这一种导向性还是在，在在拼单品，或者是跳进某个单品类，然后去去。玩翻来覆去的去抠他的细节，就比如说一聊起来，就是阿美卡基玩家一聊起来，千不关心这个东西到底适不适合他自己，或者不不关心这个东西到底自己的衣处理需不需要，好不好好不好搭配，他上来去会会去想哦，我我买这个，比如说我买一条裤子，买一条丹宁裤，它是不是十七盎司的，它是不是酸酸化的。然后它的五金到底是什么样的五金？是不是黄铜的五金？然后它的耳边是什么样的颜色？然后它的毛羽丰不丰厚？染色面料深不深？他会跟人聊这个这个、这个、这个、这个到底的色落时间会多长？就是就是周期长不长？这个这个色牢度高不高？然后这个纱线棉棉芯白不白？就他会他会去。抠这些东西，但是他会忘记这这件衣服穿在他身上到底是一个什么样的效果，或者这个衣服到底好不好搭配，或者他需不需要这个东西。嗯，我觉得国内啊，阿美卡基的这个趋势就是受众群体，或者是，或者是。潜在的玩家还处于就是不管我们说初级玩家、中级玩家还是高级玩家，这个阿美卡基这个大类里的玩家，整个还处于一个在追捧半成品的这么一个过程当中，就是他可能盲目的追求，要不就是盲目的追求顶配顶配的这个概念，或者是他在盲目的追求，如果我买不起这些东西，我就买它的平替。呃、嗯，会有固化性的这种这种思维模式，就我一定要买这个产品有出处，有这个有这个有所依据，但是它对于颜色、对于这个搭配性这一块的考考虑就会很低，而且它穿出来这些衣服根本就不复古。我们所谓的不复古，就是他穿出来一些东西，根本就不旧不老，让人看起来就没有那么自然，就是一身新衣服去显摆的这么一身新衣服。所以我觉得这是国内阿美卡基玩家的一个容易陷入的一个误区吧，或者是一个大环境下，呃，我发现所有的博主也好，或者是这个这个这个去秀这些帖子的人群也是，就我刚才举的这个例子，就是大家都是一味的在推。在推自己有的东西的稀缺性，或者自己有的东西到底单品有多好、多讲究。因为我看了太多的帖子，就是比如说介绍军大衣的，从这个 B 十、B 十五，然后到 N 一，然后再说有有 B 三、B 六这样的皮毛一体，然后有 N 三 B 这样的长款的大衣，就是咳咳永远都在介绍这些概念，就是在介绍这些东西，物料有多好、多稀缺，设计原型到底是。军需还是怎么着？就是，呃，五金用的是什么样的五金他？他他会讲这些特别细小的点，他会把这些细小的点都都讲到讲透，但是他没有考虑到这个东西到底跟他打不打，或者这个东西的融合性到底是什么样的。现在基本上我看到的阿美卡基这个领域，这些小粉丝追捧的这个大神，基本上工厂的厂长就是厂。就是就是就是很了解工艺或者或者是这个面料厂商的代表开发商，就都是这种人群，就他们都变成了大大神。所谓的一堆工厂的这个这个这个厂长，去去给大家科普，去给大家讲，告诉大家怎么花最少的钱买。最牛逼的单品，但其实整个这个概念，我觉得过一段时间吧，但是有可能不好扭转。但是我认为这部分人群在经过他自己的沉淀跟学习之后，会找到适合自己的风格。首先，他会把这种这种不完整性的这种风格体系，因为阿米卡基体系就是这个服饰体系，在我看来是不太完整的，就是他可能注重某一些，就是这个一身上下，他可能注重一两款东西的好。就是，但是其他的东西它没有配套的跟上，或者是不是一个风格体系？我觉得这一点可能在大大部分这个阿美卡基玩家他在积累沉淀后，他会发现哦，自己要怎么样适合自己，或者自己怎么要要往更和谐这一块去去找，所以可能有一部分人群会最终往这个经典美式休闲这一块靠，因为也最容易靠，最最容易呃演变。也有一些阿美卡基的玩家，就是坚持会会很喜欢这种真的老的衣物的这种感觉，他会坚持，呃，去钻研、去学习、去去研究，最后他其实就是往这个美式复古这上面靠，然后最后什么样的服饰他都有，然后他也会搭配的很和谐。但是还会有一部分人群会沉迷，就是不能自拔，就是类似于病态似的，一直在追一些单品，或者是追一些噱头式的东西。我始终觉得，就是怎么说，我刚才说了这么多啊，这个分类跟他们的不同，我提到了我个人的想法，呃，我没有说贬低啊美卡基这种风格，或者是觉得这个它的受众群体也是比较 low， 或者是比较比较土炮的存在，没有，我只是觉得在这个领域里面会，会很多人会掉入一些误区、一些陷阱，就是要自己要要看清楚自己到底。有没有说找走火入魔，或者喜欢某一件东西走火入魔？到底自己的对于时间跟金钱上的付出，跟穿在自己身上的那个效果，到底成不成正比？我觉得大家可以自己思考一下，去去感受一下。当然，有的人他希望他穿出来的效果就特别的特别的跳，特别的扎眼，特别的像这个摇滚明星在舞台上的那种效果，他享受聚光灯那种感觉。那可能阿美卡基的贵重单品的罗列堆加就对它就实用，就这个就能满足它。但这些因人而异，我只是觉得年轻的朋友啊，呃，首先，如果你要是真的对美式复古，就是对 American Vintage 这种这种概念感兴趣的话，如果在你积累有限的情况下，你可以先去多看看别人的这一个一个一个，就在网上看一些好的。穿搭，你觉得好的穿搭，你可以收藏下来，你去感受一下他们这个服饰风格，如果安在你身上合不合适。如果你觉得合适，你愿意尝试，呃，我建议你从一些一些单品入手，有一些不会错的单品入手。就是我之前几期好像谈到过这个东西，呃，先入手这些单品，然后不要重复选择，就是单一品类不要重复选择，因为你一重复选择一对比，哎，往往就容易。掉入我刚才说的阿美卡基的这个这个怪圈里面，就是会放弃整个的这个这个宏观上面的，或者我们说的这个整身的这种搭配和谐性，这些你就都会就是就是看不见了，你只会抠一些细节、一些对比。所以我的建议就是，一定要一定要往大了看，往、呃、往大了看，往远了看，就不要执执拗于一些很细小的概念，有些概念你真的不懂。不知道还不如就是知道还不如不知道，就是你去抠那些很细的去看那些科普帖，我觉得你把那些时间可以那些时那些时间啊，你可以不要浪费，就是你可以真的就是看某一些东西，你到底觉得这个风格适不适合自己？因为，嗯，不管是艾美卡基，不管是经典美式休闲，还是美式复古。它的核心都在于这些老衣物，如果这些老衣物的组合，或者说他们呈现的这个大方向的这种风格适合你，就很合适。就像我之前也讲过，就是我接触到的一个特别会穿衣服的一个老的这个经营这个 vintage 店铺的老板。他就跟我说，猎装就不适合他，所以他尝试过猎装，后来就果断放弃了。之前他也尝试过一段时间的 cowboy 牛仔风格，就是 western 西部牛仔风格，他也他也放弃了。他穿别的风格都很好看，然后他有大量的收藏，然后但是这两块他就不不碰了，就是因为他尝试我觉得不适合自己。我觉得这个阿米卡基也好啊，美式复古也好，也是一样的道理，就是你尝试，你。你尝试过了以后，你就知道什么样的风格适合自己和不适合自己。所以，根据适合自己的风格去选购产品，不不要盲目的崇拜哪个厂长或者哪个大大神，或者一些厂牌的故事也好，或者是是是拍视频啊，这这些这些所谓的美妆博主，就是这个这个叫叫叫什么服饰博主啊，去告诉你穿搭博主告诉你这些东西，他们所理解的东西是他们理解的。就看你自己的想法，就是你自己要消化吸收。但这个学习的过程最好是你自己去查阅的，会比较好，呃，而不是听他们说，然后按照他们的一个想法去加在自己身上。好，这个是分享的这个阿美卡基经典美式休闲跟美式复古的区别。